0: Beginnen möchte ich mit einer humorvollen Pointe über den Hebräerbrief. Chuck Norris weiß, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. <lacht> Ihr versteht, ne?
1: Ja. Ja, okay. Und
0: damit herzlich willkommen <lacht> zu dieser neuen Folge unseres Spotify und Apple Podcasts über die Freitagspredigt.
2: Ich sitze hier mit Philipp. Moin, oh, zehn. Zehn.
0: <lacht> Und mit Marco Schellenberg. Moin. Herzlich willkommen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du gepredigt hast. Ein wertvoller Dienst. Würdest du sagen, das ist dein Lieblingsdienst? Mm. Boah,
2: voll eine schwere Frage für Marco. Mm.
1: Also, also ich würde tatsächlich zustimmen. In erster Linie, weil ich der Erste bin, also ich predige immer in erster Linie zu mir selbst. Mhm. Und dadurch tauche ich in das Wort ein. Ich glaube, wie ich es auf einer, also in einem anderen Dienst oder in meiner privaten Zeit tatsächlich nie tun würde. Und deswegen schätze ich den Predigtdienst schon wirklich sehr, auch wenn es eine unglaubliche Verantwortung ist. Aber ja, ich würde schon sagen, es ist mein Lieblingsdienst. Ja.
2: Ist auch mein Lieblingsdienst, würde ich noch einmal gesagt haben. Ja, glaube ich euch. Schon richtig nice. <lacht> Was ist dein Lieblingsdienst? Tim? Mucke machen.
0: Mucke machen. euch. Oh.
1: Auch sehr gut, <lacht> sehr genau gut. So. Wie man ja. gestern gemerkt hat.
0: Ja, also ich bin tatsächlich lieber am Schlagzeug als zu sprechen. Im Schlagzeug mhm. bin ich irgendwie kaum oder gar nicht aufgeregt, weil bin wie ein Fisch im Wasser, sagt man ja. Aber vor Leuten, meine Knie schlattern dann so und ich bin dann so nervös und.
2: Was habe ich davor schlimm. nur? Dann, immer bevor ich nach vorne gehen so. muss. Dann denke ich so, boah. Die fünf Minuten vorher sind qual. Ja, genau. Und dann, wenn ich vorne stehe, dann ist alles entspannt mhm. eigentlich.
0: Ich habe dir gestern auch so gar keine Aufregung angemerkt. Ja, das, ist schon
3: nice. jo, das stimmt.
2: Ja, genau. Also wenn ich vorne stehe, bin ich nicht aufgeregt. Mm. Und vorher saß ich neben Marco. Marco war irgendwie aufgeregter als ich die ganzen mm. Abends. Er so, Also, Philipp, es kommt ja. gleich, was <lacht> kommt gleich? Was kommt gleich? Aber ja, vorher bin ich dann schon so: Okay, Philipp, jetzt. Ja. Jetzt muss so. Ähm, aber auch vorne ist dann eigentlich ganz nice. Sobald die ersten paar Worte gesprochen sind. Ja. Es ne? war auch voll heftig. Ähm, wir haben vormittags das einmal schon so general geprobt. Also ich habe das vormittags schon mal durchgesprochen vor Leuten, so, ne, die Predigt. Mhm. Ähm, und hast du gemerkt, dass ich das schon ein bisschen anders gemacht hatte? Nachher? Gar nicht so sehr. Aber ich fand, keine Ahnung, irgendwie habe ich mich viel freier gefühlt, auch lauter zu werden und solche Sachen mhm. Sachen eindrücklicher zu mhm. sagen. Und ich glaube, das war der Heilige Geist.
1: Das kann echt sein, ja. Das war nice. Müssen wir sagen, worum es geht? Nicht, dass die zu verwirrt sind. Achso, wir, waren denken, auf, ja. wir hatten
2: gestern Worship-Abend.
1: Ja.
0: Genau. Ja. Da hat so. nicht gehalten. <lacht> ja. Ich denke aber, es war auch hilfreich, dass die Zielgruppe auch vor dir saß, weil jetzt hast du die Menschen vor dir, um die es auch geht, ja, die okay, du Predigt adressierst. An uns war das so, du hast an uns geprobt, aber an die ging es ja auch wirklich. Mhm. Aber ich denke natürlich auch, der Geist will ich gar nicht ja, ausklammern, ja. Mhm. aber es war bestimmt auch hilfreich.
2: Ich habe euch was Gutes mitgebracht, Jungs. Please. Und ich möchte das mal ausprobieren und gucke, wie gut das klappt. Ich habe Black Stories mitgebracht. Über die Bibel. Let's go. Ich werde euch einen, einen Satz sagen, sozusagen eine Situationsbeschreibung und ihr müsst raten, auf welche Geschichte der Bibel das zutrifft. Ihr dürft so Ja, Nein Fragen stellen, wisst ihr? Ich darf nur mit Ja und Nein antworten mhm. und ihr könnt es dann so erschließen, mhm. so wie wer bin ich oder so. Boah. Wisst ihr? Okay. Okay. Wir sind smart, ne? Mhm. Die okay. Geschichte heißt Die Wahl. Erst verlor er die Wahl und kurz darauf sein Leben. Okay. Geht es um die Kreuzigung? Was meinst du?
1: Also in der, ist die Wahl der Einzug in
2: Jerusalem, wo ihm alle zugestimmt haben? Nein.
0: Okay. Oder die Engel kommen zu lassen im Garten
2: Gethsemane? Nein. Was? Also es ist schon eine bewusste Wahl, wo Menschen yeah. abstimmen.
0: Okay. Ach so. Hm. Boah, geht es um etwas Neutestamentliches? Ja. Hm, von den Jüngern?
2: Die Jünger haben um, Und geht um die Jünger? Nein. Apostel? Nein.
0: Oh, ich stehe
1: richtig auf dem Schlauch.
2: Eine Wahl? Ja, du, ihr könnt ja herausfinden, wo es steht, welche Person es geht und sowas. Ist das in den Briefen? Nein.
1: Aber nicht in den Evangelien? Ja. Okay. Okay, eine Wahl in den Evangelien. Ich
2: glaube, es steht sogar in jedem Evangelium.
3: Also ist schon was ist sein Leben
0: verlieren metaphorisch
2: gemeint? Nein, er hat sein Leben verloren. Oh, okay.
1: Du musst uns helfen, Philipp.
2: Okay, es geht um Jesus. <lacht> ah, okay.
1: <lacht> aber, aber das habe ich ja gesagt. Aber ja. Es war nicht der einzige in
0: Jerusalem. Nee. Welche Wahl verlor er? Also, mir kommt jetzt halt das Gebet im Sinn, wo er Blut und Wasser schwitzte. Aber nee. welche Wahl hat er denn noch? Klar, viele, aber...
2: Er und ein anderer Mensch standen zur Wahl. Ach, Barabbas ja. und Jesus. Ach so. Ah. Jetzt. Boah, hä? Stimmt, stimmt, jetzt. Und dann war noch was die Wahl gewonnen, sozusagen. Oh mhm. Und deswegen hat Jesus sein Leben verloren. Das war tatsächlich noch die einfache Story. Soll ich noch einen schwerer gehen? Okay, komm. Einen noch, ja. Okay. Ich habe noch einen ganz schweren, aber ich glaube, also auf dem bin ich selbst, brauchte ich so fünf Minuten oder so, das ist, glaube ich too much. Der Mordbefehl. Ein Mordbefehl war die Rettung des Opfers. Mose. Nein. Oh. Was hättest du gedacht?
0: Die, der Kindermord und dann äh, wurde er halt so. mit dem Schiffchen ja, aus Wasser nee. gelassen. Ist das Neues Testament
1: auch? Nein, Altes, Altes Testament. Testament. Ein Mordbefehl wurde zur Rettung?
2: Ja.
0: War der Mordbefehl auf die Person bezogen, die gerettet wurde?
2: Ja. Okay. Hm. Ich könnt ja fragen, wo es geschehen ist. Zeitlich. Ist, es in
1: Gesche also ist es in den Königsbüchern oder Ja, Königsbücher? stark. Oh. Könige. Äh, äh, äh. Man Ihr wisst so. ja, wer da in den
2: Königen war, ne? Mhm. Ihr könnt ja. Erste oder zweite ist ja Big Difference.
1: Mhm. War es erste Könige? Ja. Also ist es? Äh, vor König David noch. Ne, warte mal. Das ist noch Samuel, sorry, ich bin ganz falsch. Ne, ich komme nicht drauf.
2: Tatsächlich direkt nach König David. Salomo. Salomo. Salomo hat einen Menschen also verurteilt und damit das Leben des Menschen gerettet. Ah, das Baby. Das Baby. Ah, ja. ja sehr Boah. Gut. Salomo hat. Also es zwei, ein, zwei Frauen, kamen zu Salomo und eine und sie haben beide ein Baby geboren. Ja. Yeah. Aber das Baby der eine Frau ist gestorben. Hm. Dann hat die, haben beide Frauen behauptet, dass dieses Kind ihr eigenes Kind ist. Kam zu Salomo und er sagte, zerteilt das Baby. Und damit hat man dann erkannt, wer die wahre Mutter war. Und zwar die, die wollte, dass das Kind am Leben bleibt. Und dann hat der Mordbefehl das Baby gerettet.
0: Voll in oh. die Ecke gedacht.
2: Ja, ich feiere das auch. Mhm. Ich fand das cool. Ich wollte das mal im Podcast ausprobieren.
0: Ich habe noch ein Fun fact mitgebracht. Horaus. Ähm, Vielleicht wundern sich ein paar Leute aus der Jugend, warum immer wieder so der Drei-Punkte-Aspekt betont wird. Oder warum auch Michi so zu Lukas das sagte, so, oder Christian so zu Lukas, ne? drei Punkte. Der Hintergrund ist, Lukas und ich haben mal eine Liste erstellt, um, mit FEBG-Predigt-Starter-Pack-Details. Äh, also was eine Predigt haben muss, oh, sozusagen. Oh, willst du die ganze Liste vorstellen? Soll ich die ganze? Wie viele Punkte hast oh. <lacht> <lacht>
2: du? Er also, hat eine heftig lange Liste. Zeig mal, Marco. <lacht> also wirklich, er hat so drei Seiten oder aber so. Aber bei allem, was
0: ich vorlese, werdet ihr sagen, yo.
2: Ja, okay. Aber ich, ich glaub, mach so fünf Punkte. Ja, ja, ich mach äh, so die, die ersten fünf einfach. Ja, okay.
0: Okay, lieblingsfünf mache ich. Ja. Auf jeden Fall ist ein Punkt dabei, nicht mehr als drei Punkte und nicht weniger. Wütender Emoji.
2: Oh, oh, wow. Ja, der, Warte, der kurze der <lacht> wir müssen mal überprüfen, ob das stimmt. Hattest du schon mehr oder weniger als drei Punkte? Ja, ja ich auch.
3: Mhm.
0: Stimmt nicht. Was ist so dieses, also aus Spaß ist das die Form, wisst ihr? Ja, das ich ist ich auf jeden also, Fall. Drei
2: Punkte bieten sich auch heftig gut an. Oft man sagen. Ist mhm. das echt so, ja. ja.
0: Geschlechter nach Vorlieben stereotypisieren? Also Jungs mögen immer Autos und mhm. sowas, wisst ihr? Mhm. So was.
2: Ja, habe ich glaube ich noch nicht gemacht.
0: Ich glaube, ich glaube schon. Anekdoten aus dem eigenen Israel-Urlaub, wo man schon mal war, ja, und was man sich <lacht> <hat> oder sowas. Der ist <lacht>
2: strong. Aber ich war noch nicht in Israel.
0: Mm. Ich nicht. Moment, ah, genau, das, das mag ich. Die Zeit ansprechen, die entweder zu knapp ist oder dass das Vertiefen des Materials zu lange dauern das würde. Das hat Marco gemacht. Dass die Gemeinde das bis machen. zum nächsten Morgen im Saal säße. <lacht>
2: Das ist so true. Marco hat heute beim dritten Punkt gesagt, ey, ich muss genau, aufpassen, das äh, ist ja da gar nicht bin. schlimm, nur es passiert
1: du halt einfach. So, ich hatte einfach das Gefühl, in also der Zeit. Ich, ich, ich hatte echt das so, Gefühl, hey. ich bin schon eine Stunde am Labern. Nein. Okay, und
0: ähm, das hat mich als Kind immer gestört, heute nicht mehr, also heute passiert es weniger abschließende Worte nach dem zweiten Punkt formulieren, nur um dann nochmal alles neu aufzurümpeln für den dritten Punkt. <lacht> Wisst ihr, der Prediger ja. schon so, und das wünsche ich euch und äh, ich hoffe, Gott segnet uns und Ich dachte so, ja, Prediger, vorbei. Und dann so, so, dritter man, man Punkt. fühle das das ich auch zehn Minuten
2: lang, ich komme zum Schluss. Oder? <lacht> ja,
0: ja. <lacht> ja. ist auch ein Punkt. Stark. So, ich ja. ich lese das zur Landung an, ich komme zum Schluss und sowas. Hm. Ja, die Liste ist, hey, äh, die ist viel stark. Und die hat halt Lukas dann den Pferderer-Jungs geschickt so. Ah cool. <lacht> und ich dachte erstmal so oh okay muss jetzt aufpassen was da drin steht aber gut. im Endeffekt ist es einfach nur Spaß und, ich ja und alles gut. Ich feiere so viele Listen
2: einfach. Ja, oh, ich
0: habe ein paar starke
2: Listen wenn ihr wüsstet. <lacht> Der Listenmensch. Ich bist Listenmensch. Bist du auch ein Mensch voller Listen? Boah. <lacht>
0: <lacht> voller warte. Listig wie die Schlange und ich wie die Taube. Das ist gut. Interessanter Vers.
2: Ey, Marco, ich habe eine Frage bekommen. Das ist okay. gerade voll der harte Cut. Easy. So wie... Dein Haarschnitt? Ja, aber mein Haarschnitt <lacht> ist kein harter Cut, egal. David. Ähm. Davids Haarschnitt. Warum sind die Stämme Benjamin und Judah besondere Stämme? Du hast gesagt, dass das oh. besondere Stämme mm. sind.
1: Also da müsste man im Alten Testament nachforschen. Mm. Und zum einen wurde der Stamm Benjamin als erstes auserwählt. Ähm. Als erster König quasi, der erste König, der Saul. König Saul, ja. kam aus dem Stamm Benjamin. Ähm, Benjamin ist der Stamm, tatsächlich dem die Stadt Jude, äh, Jerusalem zufällt, eigentlich, in, dem, in der Landanteilung. Müsste man jetzt nochmal überprüfen, ich habe es jetzt nicht mehr so genau vor Augen, weil es am Freitag war. Aber ich bin der Meinung, ähm, genau, Jerusalem wurde eigentlich dem Stamm Benjamin zugeteilt. Und natürlich hat er es dann vergeigt. Und das ist auf Juda übergegangen, aber auch wenn man sich das Südreich anguckt, es waren die Stämme Juda und Benjamin, Benjamin. wieder. Ne? Yeah. Und kriegerisch waren die Benjaminiter ja, die absolute Elite. Äh, in Richter gibt es eine Geschichte, wo alle Stämme Israel sich gegen Benjamin vereinen. Und, und das Benjamin so siegt zwei einmal glaub, hundertprozentig, zweimal weiß ich nicht, aber sie ja. besiegen die. Ne? Das ist schon krass. also ja Und dementsprechend sind das schon... Äh, Stämme, die mehr Ehre haben, sage ich mal. Also so verstehe ich die Bibel auch, dass es so ist. Ne?
2: Waren ja auch im Südreich die treueren Stämme an Gott, so, ne? Genau, also, genau. Genau, Südreich hat länger an Gott festgehalten. Ja. Aber auch nicht, die ganze Zeit. Ja, ja. aber
1: wenn man es vergleicht, waren ja, genau. die also mit
2: Abstand besser. Ne? Ja. Wolltest du was sagen? Du hast deine Bibel so aufgeschlagen. Nee, ich wollte sie nur bereit haben. Okay, Für nice. E -Fälle. Ey, der Text sowieso, wenn ich so meine Bibel gucke, ich habe auch schon mit Marco drüber geredet, mein ganze Flipper 3 ist einfach fast durchmarkiert, weil das so voll ist. Also hast du, wie hast du es geschafft, das auf 40 Minuten zu reduzieren? Du hättest easy zwei Stunden darüber reden können. Ja,
1: das war auch die, die größte Herausforderung in der Predigtvorbereitung, weil, weil die Verse so geballt sind mit Inhalt. Du kannst das ja von allen verschiedenen Seiten beleuchten und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mich so schlecht vorbereitet gefühlt habe. Weil ich wusste nicht, boah, habe ich mir jetzt die wichtigen Aspekte, also ist ja alles wichtig, ne? aber ey wo fange ich da an und wo höre ich auf? Ne? Also du musst ja irgendwie da das finden und das war auch meine größte Herausforderung tatsächlich. Und ich sagte auch zu Dieter und Justin schon, ähm, äh, das könnte man auch anders einteilen, den Text tatsächlich. Ne? Nur 1 bis 11 oder, und dann nochmal von 12 ja. bis 16 oder so.
2: Man kann halt fast Verspredigungen also ja, ausmachen. machen, genau. ne? das ist schon mhm. krass.
1: Ja, es war schon eine echt krasse Herausforderung, auf jeden Fall.
2: Ist das auch der Grund, warum du die Texte unbedingt haben wolltest? Also als Kontext, wir haben ja so am Anfang jeder Predigtreihe, wird so eine Gruppe erstellt und dann so, hey Jungs... Hier sind die Texteinteilungen und so. Sucht euch gerne einen Text aus. Hm. Um, und Marco ist, glaube ich, der Erste, der reingeschrieben hat: Ich will Philippa 3. Ja. Darf ich bitte Philippa 3 haben? Ja,
1: das ist und echt. Marco
2: war die ganze Zeit gesetzt auf Philippa 3. Warum?
1: Das, also, das sind echt ganz, ganz zentrale Verse für mein ganz persönliches Glaubensleben auch. Weil ich mich ein bisschen so mit Paulus identifiziere in Sachen meiner eigenen Gerechtigkeit. Also, kann ich ja ganz offen erzählen. ich... Ich bin ein extrem selbstgerechter Mensch. Und das habe ich, also das musste ich erst erkennen im Laufe meines Lebens. Ähm, und ich habe mich mal, wo ich mich bekehrt habe, habe ich angefangen, mich zu reflektieren, auch in Bezug auf meinen Gehorsam, Gott gegenüber auch. Ne? Und mir ist aufgefallen, ich bin Gott oft gehorsam, nicht weil ich ihn liebe, sondern weil ich denke, ey, wenn ich Gott gehorsam bin, dann gibt er mir gute Dinge. Und das hatte ich in meinem Unterbewusstsein, also dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ne? Und ich habe das richtig lange nicht gemerkt. Und bis Gott mich in eine richtig finstere Zeit geschickt hat, wo ich ihn nicht mehr wahrnehmen konnte, nicht mehr spüren konnte, und ich habe gemerkt, wie wütend, also ich war wirklich richtig wütend auf Gott. Und das hat Gott gebraucht, um mir zu zeigen, Marco, guck mal, woran du hängst, ich bin dir gar nicht wichtig. Du willst nur meinen Segen oder du willst nur dir etwas erarbeiten und ja deine eigenen Früchte quasi haben. Ne? Und das hat mich sehr getroffen und genau davon sprechen diese Verse ja auch. ne Und deswegen liebe ich diese Verse so und deswegen sind die so zentral für mich.
2: Ich schätze mal, du bist auch ein großer Fan vom Glatterbrief.
1: Oh ja, ist mein Lieblingsbrief. Ja, ja, okay, ja ist mein absoluter Lieblingsbrief. Wollt ich
0: kurz sagen, warum? Also ihr darauf kommt gerade?
1: Also das ist eigentlich das Thema des Galaterbriefs. Ne? Die Galater fangen im Glauben an Jesus an und Paulus fragt sie diese rhetorischen Fragen. Ne? Habt ihr den Heiligen Geist denn durch Taten bekommen oder durch Glauben? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, braucht man nicht beantworten. Und dann fragt ihr, immer, und jetzt wollt ihr es in, im Fleisch beenden, also in eurem eigenen Tun. Wie dumm, ne? hört doch auf, äh, das auszutauschen. Und da hat, wir waren im Hauskreis und da hat Christian eine Hecht eine teilweise lustige Geschichte, aber auch richtig ernste Geschichte erzählt, wenn man mal darüber nachdenkt. Und zwar war er mal beim Friseur und ähm, wollte dann halt bezahlen, als es fertig war. Und die Friseurin sagte zu ihm, nee, du brauchst gar nicht zahlen. Deine Mutter war heute vormittags auch schon bei mir und die hat für dich direkt mitgezahlt. Ne, witzige Begebenheit so. Aber das, was wir machen, wir sagen, ist mir voll egal, dass meine Mutter schon gezahlt hat. Ich zahle nochmal. Und das ist es, wie wir Menschen uns oh. oft verhalten. Mhm. Und überleg mal, wie entehrend das Gott auch gegenüber ist. Ey, ich habe alles für dich vollbracht und du nimmst meine Gnade an und willst von da an wieder deine eigene Gerechtigkeit aufbauen. Und das ist so witzig mit diesem Friseurvergleich, aber der, das ist genau das, was es ist. Ne? Ich zahle das nochmal, Gott.
3: Mhm.
0: Denkst du, dass diese Selbstgerechtigkeit, die du dann bei dir gemerkt hast, dass es ein Produkt war, aus dem wie du aufgewachsen bist? Oder würdest du sagen, das ist vom Charakter abhängig?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Produkt meiner, ja, oder in der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, durch diese strenge gesetzliche Prägung, okay. auch kirchlich gesehen. Aber ich glaube, Selbstgerechtigkeit ist etwas, was in jedem Menschen verankert ist, weil das unsere Gesellschaft ist. Also mhm, alles, was ja. wir tun, müssen wir uns erarbeiten. Und man kann das, man muss mir jetzt nicht zustimmen, aber das ist auch in der Liebe so. Wir müssen uns Liebe auch manchmal erarbeiten, weil diese bedingungslose Liebe, die gibt es bei Menschen oft nicht. Ne? Natürlich zwischen Eltern und Kind, das kommt dem schon am nächsten. Aber auch, äh, wenn wir uns mal die, in der heutigen Welt die Beziehungen angucken, sobald der Partner nicht mehr leistet, wird er abgesägt. Also ich finde, das kann man nicht verschönern, das läuft heutzutage so. Wenn ich einen besseren finde, dann gehe ich auch. Mhm. Ne, also man, sogar diese Liebe müssen wir uns erarbeiten. Also das ist meine Ansicht. Vielleicht habt ihr auch andere Gedanken dazu, könnt ihr gerne äußern, wie ihr so dieses, diese Leistungsgesellschaft wahrnehmt oder ob ihr das überhaupt nicht wahrnehmt.
0: Also ich denke schon, dass das Gottesbild auch also mitunter ein Produkt der Gesellschaft und der Erziehung ist, mhm. weil ich genau das auch so erlebt habe, dass ich immer dachte, ich bin oder Gott ist mir gnädig, wenn ich leiste. Mhm. Und wenn ich Werke tue, und äh, da hat mich mal eine Predigt von André Tövs erst letztes Jahr so wachgerüttelt und gezeigt, das geht, es geht überhaupt nicht darum, was du tust. Und ich glaube, ähm, auch wenn ich in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen bin, gleichzeitig gab es zu Hause einfach viel zu tun immer. Mhm. Da hatte ich immer so diesen Gedanken wahrscheinlich mit dabei, also erst wenn ich tue, dann ist alles gut, dann, ja. dann ist man zufrieden mit mir, obwohl ja meine Eltern schon zu, davor zufrieden mit mir waren. Aber ich glaube, das äh, habe ich bestimmt auch mal auf Gott projiziert. Ja, und mitgenommen. Und da muss es immer so einen Weg geben, also eine Phase im Leben, wo man das wahrscheinlich bricht, dieses Bild. Und sich von seinen gewohnten Normen, Beziehungen und so weiter einmal ablöst, um zu erleben, wer ist Gott für mich persönlich. Mhm. Nicht wie ist Gott, wie andere ihn mir vermittelt haben. Und das äh, durfte ich schon ein paar Mal machen, so eine Phasen durchleben. Und trotzdem hängt es immer noch nach. Also ich merke, wie tief das ja.
2: verankert ist. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Aber es passt gerade gut. Ähm, ich hatte das auch sehr, sehr lange so. Deswegen feiere ich auch solche Stellen wie Philippa 3 oder mhm. Galater auch heftig. Ähm, und ich hatte diesen Gedanken, dass wenn ich gesündigt habe, dann, war ich halt, dann wusste ich auch schon aus der Bibel, dass Gott Sünde nicht gut findet. Dass Gott Sünde nicht mag und dass Gott und Sünde nicht zusammengehören. Und ich wusste, okay, jetzt bin ich sündig und Gott mag Sünde nicht. Das heißt, ich habe versucht, die Sünde aus meinem Leben so weit ich kann mhm. wegzuholen, und dann bin ich zu Gott gegangen und habe um den Rest der Sünde und Vergebung gebeten, weil ich wusste, ich bin immer noch sündig, ich bin nie perfekt, aber jetzt kann Jesus mich ja annehmen, jetzt kann Jesus mir ja vergeben und das ist übelst toxisch, mhm. weil das bedeutet, dass ich den größten Teil meiner Sünde selbst besiege und dass Jesus für, die, für den Rest der Sünden da ist. Und das hat auch, also so Galater finde ich deswegen auch extrem nice. Ja. Deswegen fand ich auch deine Predigt so heftig einfach. Mhm.
1: Ja, das sind echt sehr bewegende Verse auch, ne? Was du
0: gerade über die Sünde sagtest, das ist ja so, so krass, also obwohl wir fortwährend sündigen und meinen, wir tun schlechte Werke, so ist auch auf der anderen Seite schon die Sünde längst besiegt. Mhm. Und ich glaube, würde ich das in Fülle verstehen, also je mehr ich das verstehe, desto tiefer ist auch meine Beziehung zu Gott, weil ich lange Zeit immer dachte, sobald ich sündige, dann ist wieder so alles auf Null. Also dann, ja, dann muss ich wieder von vorne das anfangen. finde ich
1: richtig, was du gerade sagst. Ich
0: muss mir das wieder erarbeiten und vergesse aber, es ist schon vergeben, es ist schon bezahlt. Mhm. Ich muss es in Anspruch nehmen und bekennen. Und ja. ähm, mit Gott darüber sprechen. Und das halt natürlich ernst meinen in dem Fall. Und äh, das, hat, das hat Anstrengungen erfordert. Immer diesen Gedanken zu haben, ich muss da jetzt selber rausklettern aus einer Grube, aus der ich ja gar nicht alleine rauskomme.
2: Wie hieß diese Spirale? Er Erkenntnisschere. Erkenntnisschere? Mhm.
1: Ja, okay. weil es wie so eine Schere aufgeht.
2: Ah, okay, nice. Mhm. Ich fand, das Bild war richtig passend. Und dazu habe ich auch eine Frage bekommen. Und zwar, also es ging ja die Erkenntnis der Gnade, die größer wird, mhm. parallel zur Erkenntnis der Sünde, der eigenen Sündhaftigkeit, die immer größer wird. Wie... Bekommt man diese Selbsterkenntnis? Wie wächst diese eigene Selbsterkenntnis? Oder wie hast du das erlebt? Und also, damit einhergehend, wie siehst du dich jetzt? <lacht> oh ja.
1: Yeah. Ja, okay. Also ich muss sagen, im Thema Selbsterkenntnis hat sich sehr viel durch Coram Deo bei mir verändert tatsächlich, dass ich letztes Jahr angefangen habe. Was ist das? Genau, das ist ein Seelsorgestudium. Das geht drei Jahre, wo man zu... Ja, man wird nicht zu einem Seelsorger ausgebildet, aber anhand der Bibel wird einfach gelehrt, wie der Mensch funktioniert, das Herz, was macht einen guten Seelsorger aus und wie spricht man eigentlich mit Leuten, die in Sünde sind, ne? ähm, Bin ich verachtend oder bin ich liebevoll und voll verständnisvoll und so weiter, so was kaut man da alles durch? Und da gibt es auch immer einen ordentlichen Batzen Aufgaben, die du zu Hause erledigen musst und, ähm, ein ganz großer Bestandteil davon ist tatsächlich Selbstseelsorge. Also das, was du lernst, wendest du an dir selber an. Und du erforschst dein Herz anhand der Bibel. Ne? Da gibt es halt Stellen, so wie Römer 1, wo mir das nie so klar wurde, aber wie genau die Funktionsweise des Menschen beschrieben wird. Und zwar, dass der Mensch ein Anbetungsgeschöpf ist. Und aus der Anbetung, die du hast, kommen die Gedanken und diese Gedanken führen dann zu einer Tat. Und was machen wir Menschen? Wir gehen immer direkt zur Tat. Ne? Und wir wollen unsere Taten verändern. Und die, durch die Bibel ist mir klar geworden, und das ist diese Frustration, die, die man immer hat, wenn, wenn man wieder gesündigt hat, ey, nie wieder. Und man meint es wirklich ernst in dem Moment und manchmal am, am, am nächsten Tag direkt. ne mhm. Und wir können uns das ja vielleicht mal angucken in Römer 1, mhm. Das ist so... Wunderbar beschrieben in einem Vers, der fasst das ganz gut zusammen. Genau, der Vers 28, Römer 1, 28. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, da haben wir die Anbetung, ne, sie haben nicht Gott mhm. anerkannt, sondern die Schöpfung, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus. Das Denken verändert sich und dann, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Und ich habe immer mhm. mein Tun ändern wollen und mir ist gar nicht klar geworden, dass Gott nicht in meinem Herzen die Nummer eins ist. Ach so. mhm. Und das war diese Frustration, du, wir können unser Tun nicht verändern, wenn wir unsere Anbetung nicht verändern. Mhm. Und das war so augenöffnend für mich und dann habe ich angefangen, mal mein Leben in diesem Schema anzuschauen. Und mir ist klar geworden, wie viele andere Dinge mir wichtiger sind als Gott tatsächlich. Und das ist erschreckend. Und dann wächst du in deiner Selbsterkenntnis. Und diese Selbsterkenntnis, die willst du gar nicht eigentlich. Aber ich glaube, es gehört zum Reifeprozess, das, diese Entwicklung wirklich durchzumachen.
3: Ja.
2: Es gibt einen Vers, der passt so heftig zu dem, was du gesagt hast. Und ich weiß nicht, welcher Vers es ist. Es ist, dass Gott erst das Innere verändert... Und dass das Denken dann ins Tun übergeht oder sowas. Weißt du, wisst ihr jetzt, woher ich welche fährt? Ich habe
1: gar nichts im Kopf.
2: Mann, naja, wollte ich eh nicht mit euch drüber reden. <lacht> das war so passend. Ja. Du
0: hast noch nicht erzählt, wie, wie du dich jetzt siehst.
1: Genau. Also, ich habe, ich habe noch sehr daran zu knabbern, dass ich äh, fehlerhaft bin. Mhm. Und ich muss sagen, also. Ich denke, der Podcast ist ja auch irgendwie dazu da, dass man ganz offen und persönlich wird. Ne? Gerne. Und äh, ich merke schon manchmal, wenn ich so die Worte Gnade höre, dass das wirklich richtig an meinen Stolz geht. Ne? Weil dieses Wort sagt mir, ich brauche Mitleid von Gott. Ich brauche ähm, etwas, also ich muss etwas geschenkt bekommen, was mir wirklich nicht zusteht. Und ich kann das so schwer oft für mich akzeptieren, weil das so an meinen, gegen meinen Stolz geht. Ne? Und das zeigt mir auch nur wiederum, wie stolz mein Herz noch immer ist. Obwohl ich schon so viel Bosheit in mir erkannt habe. Und das wiederum vergrößert nur noch die Bosheit. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist diese Erkenntnisschere. Und Gott sagt trotzdem, ich liebe dich. Und ich will mit dir leben und ich will dich annehmen. Und ich glaube, diese Liebe ist das Einzige, was unser Herz immer mehr verändert und unseren Stolz immer mehr zerbricht. Und ähm, ich, ja, zu dem Punkt, wie ich mich sehe, ich wünschte immer noch, ich wäre ein besserer Christ, sage ich mal. Aber ich muss mich einfach damit abfinden, dass ich auf dieser Erde nie vollkommen bin. Und für einen Menschen wie mich, der sehr mit Selbstgerechtigkeit behaftet ist, ist das sehr schwierig. Wobei ich an dieser Stelle sagen oder sagen möchte, dass ich denke, dass jeder damit zu kämpfen hat, aber dass es bei jedem verschieden, äh, anders stark ausgeprägt ist. Ne?
0: Ich glaube, genau dann ist es ja, wie du auch gerade sagst, so schwer, Gnade anzunehmen, weil wenn man immer denkt, durch Werke schaffe ich alles durch mein Tun bin ich gut und wahrscheinlich auch gerecht und so weiter, genau dann ist es ja die Schwierigkeit zu sagen, ich nehme etwas an, ja. wofür ich gar nichts tun kann. Also mhm. wofür ich wirklich nicht gearbeitet habe, wo man ja eigentlich in diesem Denken lebt. Ja, voll. Ich muss arbeiten. Und deswegen,
1: deswegen glaube ich, dass das auch vor allem ein Männerproblem ist. Ne? Ja. Also ich fand es interessant, ich habe das schon öfter gehört, die Ersten, die sich bekehren, sind tatsächlich oft die Frauen. Weil Frauen oft ein anderes Denken haben. Frauen schämen sich nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Ach so.
2: Das kann gut sein. Stolz ist echt so voll dass also das. Ist, ja. Also
1: natürlich gibt's, natürlich haben Frauen mit sowas auch zu kämpfen. Aber ich finde es schon interessant. Ich glaube, das kann man schon sagen, dass es für Männer viel schwieriger ist, weil wir die starken Anführer sind, die sich immer selbst helfen. Ne? Also wir Stimmt's. sind ja die... Mhm. Männer sehen sich schon als die Problemlöser, kann man ja ganz ja, ehrlich so sagen. Ne? Und ey, ich habe ein Problem, das nicht gelöst werden kann und es ist so erniedrigend, dass ich nichts machen kann und mhm. dass mir geholfen werden muss.
2: Man sieht es ja schon in, keine Ahnung... So Alltagsgeschichten, wo, dass man, okay, man will Schrank aufbauen, aber nicht die Bedienungsanleitung lesen, weil Ge man ja, weiß, ja. wie es geht. Genau. So. Man fragt nicht nach dem Weg, ja. weil man weiß ja, wo es lang geht, sondern man kriegt es ja auch alleine hin.
1: Genau, und diesen ganz kleinen Dingen sieht man das schon. Das sind richtig gute Beispiele. Ja. Ihr sucht beide nach Stellen? Nee, ja. ich wollte nur nochmal mal Philippa 3 wieder aufschlagen. Achso,
2: nice. Wann hast du Philipp? Ey, ich blätter gerade mein ganzes neues Testament durch. Mhm. Um irgendwo meine markierte Stelle zu sehen, wo steht, dass Jesus unser Denken verändert. Aber es gibt auf jeden Fall die Stelle, und die steht in. Jetzt ähm, hast du zwei Stellen, super. Ja. Die du nicht zuordnen. Kannst. Äh, dass wir auf Nein. das Ange an, aufgedeckte Angesicht ah. von Jesus schauen und dass er so unser Denken verändert. Das müsste Korinther sein. Ja, Korinther 4, glaube ich. Aber ich gucke noch mal lieber nach, okay? okay. Ja, es gibt uns gerade neue Black-Stories, aber so unbewusst, weißt du. Thomas, so sprich es laut Hand. aus.
1: Epheser 4, 23?
2: Epheser 4, 23. Wenn das jetzt stimmt. Ich weiß nicht genau, was da jetzt <lacht> kommt. Aber irgendwas Passendes wird da ja schon stehen, ne? Das ist
1: die alte Menschen, Dagegen. Die oh,
2: Alter, Thomas, küsse dein Herz. <lacht> es ist mal, guck mal, ich war auf dieser Seite schon, aber es ist so richtig leicht markiert, man sieht es kaum. Ach so. Dagegen, mhm. also ich lese mal, mh, ah, ich lese ab Vers 20 vor, weil das ist, zusammenhängt, ja. Mhm. Epheser 4, Abvers 20. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Und jetzt dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, also in dem Denken, hm. und den neuen Menschen angezogen habt, der noch Gott geschaffen ist, war in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hm. Also das Denken wird erst verändert und danach hm. folgen die Taten.
1: Ja, das ist genau, was Römer 1 auch sagt, ne? ja. wie der Mensch funktioniert, ja. Hast du
0: zufällig so ein praktisches Beispiel, wie du es geschafft hast, in einem Punkt dein Denken zu ändern? Weil ich kann mir jetzt schwer vorstellen, wie ich nicht direkt zur Tat gehen kann. Also wie kann ich mein Denken erstmal verändern in einer Sache?
1: Hm, boah, ist jetzt gar nicht so einfach. Also ich glaube, das Denken verändert sich ja wiederum durch das Objekt der Anbetung, ne? hm. Und ich denke, deswegen musst du daran arbeiten, zum Beispiel, wenn dir, wenn du etwas aus der Anerkennung ziehst, dann liegt es erstmal an dir daran zu arbeiten, dass dir die Anerkennung nicht wichtig ist. Also okay. mhm. zum Beispiel, was gibt dir die Anerkennung von Menschen? Sie ist eigentlich nicht ich. Mhm. Na, also natürlich, augenscheinlich gibt sie uns was, aber man kann einen ganz anderen Blickwinkel nehmen und sagen, ey, ich bin von Gott anerkannt, mhm. in Jesus. Wieso will ich Anerkennung von Menschen? Stimmt. Wie kann ich das über die Anerkennung Gottes stellen?
2: Merkst du, dass du, ähm, dass du damit kämpfst, wenn du nach Predigten, viel, nach Predigen, Predigten viele Komplimente bekommst? Mhm.
1: Absolut. Und ich fand äh, da Lukas Predigt auch ja. Hammer, weil auch er das auch so offen ausgesprochen hat. Weil ich glaube, das ist äh, immer eine Gefahr, vor allem wenn man einen Dienst hat, der Bühnenpräsenz hat. Ne? Mhm. Wenn Leute einem zujubeln, das ist, damit kann der, damit kann das Herz nicht gut umgehen. Also ja. es wird sehr schnell zu einem Schatz, ne, den wir haben wollen, den wir verteidigen wollen. Mhm. Und dann geht es wieder darum, Paulus sagt, ey, ich rede nicht vor Menschen, ich rede allein vor Gott. Und das ist dieser Blickwinkel. Ne? Er, er lässt das nicht zu, dass die Anerkennung der Menschen ihm wichtiger wird als Gott. Und das ist dieses, wenn, wenn, du, das, wenn du darauf achtest, dann wird dein Denken sich dementsprechend auch mhm. verhand, also anpassen, ne, sich verändern. Und dann da, dementsprechend sind die Taten dann auch anders.
0: Würdest du aber sagen, dass man dann zum Beispiel in einem Dienst, wo man sein Denken verändern muss, eine Pause machen sollte, bis das Denken sich geändert hat, oder sollte man weiter dienen?
1: Nee, ich denke, man sollte auf jeden Fall weiter dienen. Weil dann kommst du wieder in, dieses, ähm, Werks-, in diese Werksschiene, weißt du? Ich muss einen bestimmten Stand haben, um zu dienen. Mhm, ja. ja. Äh, sonst bin ich nicht fähig dazu. Und wir sind nicht fähig. Mhm. Gott ist ja der Aufmerksamkeit. Äh, Voll, vollstreckende, sage ich mal. Aber ja. wahrscheinlich
2: auch heftig situationsabhängig, ne? Ja. Bestimmt. also so, Man weiß halt nicht, wie krass.
3: Mh.
1: Also ich denke, in einem extremen Ausmaß ja. kann das vielleicht durchaus angebracht sein, ne? Dann aufzuhören, wenn es ja. in der Zeit... Mhm. Mhm. Ja. Also ich glaube, ich kenne... Ich glaube, ich habe auch schon mal eine Geschichte gehört, wo einer aufgehört hat, weil er damit nicht umgehen konnte. Aber ich, kann's, ich kann jetzt nichts Genaues sagen, weil ich es halt nicht mehr genau vor Augen habe. Aber, ja... Da muss man halt aufpassen, ne, dass man nicht wieder in diese Werksgerechtigkeitsschiene fällt oder in ja. diesen Perfektionismus. Mhm. Boah, ich muss diesen Stand haben, ich muss diesen, diese Möglichkeiten, sonst kann ich den Dienst nicht machen. Ne? Dann ja. schreibt man sich ja wieder alles nur selber zu.
0: Wenn wir noch bei, bei Werksgerechtigkeit sind allgemein, ich weiß nicht, was jetzt nicht die Gretchenfrage ist, aber wie bringst du jetzt Liebe und Werke zusammen oder Gnade und Werke? Wie passt das zusammen? Weil irgendwie sollen wir ja auch trotzdem Gutes tun. Mhm. Aber was? Ja. Wie verbindest du das?
1: Also ich würde so antworten wie Paulus. Auf die ähm, Frage, warum er so begeistert ist, antwortet er mit dem Evangelium. Und das Evangelium ist immer die Antwort von Paulus. Wenn man sich die gesamte Bibel anguckt, alle Befehlsformen stehen nicht einfach so da. Sie stehen immer unmittelbar im Zusammenhang mit dem Evangelium. Krass. So in der, ähm, in der Praxis mal umgesetzt, Paulus sagt, ich weiß nicht, welche Gemeinde er zu spenden aufruft, die Korinther, glaube ich, ruft er zu spenden auf und er sagt nicht spendet einfach, er sagt schaut auf Jesus, Jesus ist für euch arm geworden, damit ihr reich werdet, jetzt werdet ihr, weil ihr dieses Vorbild habt, für die anderen arm, damit sie reich werden. Jesus hat uns geliebt, als wir ihn noch gehasst haben. Und darum sollen wir die Leute lieben, die uns hassen.
3: Mhm.
1: Und das ist immer dieser Rückschluss auf Jesus. Ne? Wir werden verwandelt, indem wir seine Herrlichkeit anschauen. Und das ist wirklich die Antwort. Also, Jesus, das Evangelium, ist die Antwort auf diese Fragen. Warum tue ich das, was ich tue, weil Jesus mir das vorgelebt hat und weil mir das zugute gekommen ist? Warum sollen wir anderen vergeben, auch wenn sie es nicht verdient haben? Weil Jesus mhm. uns vergeben hat, obwohl wir es nicht verdient haben. Und es ist immer das Evangelium.
3: Mhm.
0: Also immer erstmal, wie du auch sagtest, die Erkenntnis ja. und daraus dann das Annehmen der Gnade, die Liebe. Und dann erst das tun. Also das tun, aber jetzt nicht aus uns heraus, sondern mm. mit einem viel besseren Vorbild.
1: Ja. Das ist ja auch, worüber Dennis heute gesprochen hat, ne? Die Erkenntnis. Die Erkenntnis ist so weit vorne und darauf baut alles auf. Also das ist echt, dieses, das ist echt der Schlüssel zum christlichen Leben, in Christus zu sein. Deswegen sagt er ja auch in äh, Johannes 15:
2: Der Weinstock? Ja. ja Johannes 15.
1: Ähm. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also als Mensch denkst du, ja, warum sollte ich jetzt barmherzig sein? Ich habe voll das Recht, diese Gerechtigkeit jetzt mir zu holen. Ne? Und losgelöst von Jesus, wirst du nie auf den Gedanken kommen, nö, ich vergebe dem jetzt. Nie. Und das ist, das ist immer Paulus Antwort, das Kreuz
2: wie erklärst du dir dass Paulus sagt, dass er in Jesus gefunden wird das finde ich irgendwie schwierig zu verstehen ich finde das
1: auch schwierig ich fand auch die Kommentare nicht so befriedigend aber ich denke es heißt einfach der Lebensraum in dem ich gefunden werde soll von Jesus getränkt sein also alles was ich bin oder was ich tue und was ich habe, das, das gehört Jesus. Man soll Jesus darin erkennen, wie ich mit meinem Geld umgehe. Ich will spendabel sein und ich will nicht für mich horten, sondern ich will das anderen geben. Ne? Das sind eigentlich genau die Punkte, die wir gerade hatten. auch. Ich will vergeben, auch wenn, auch wenn die Leute das vielleicht gar nicht verdient haben. Ich will einfach, wenn die Leute, vielleicht kann man das auch so übersetzen, wenn die Leute mich sehen, sollen sie Jesus sehen. Nicht dass, wir, wie, dass, nicht, dass wir Jesus...
2: Wobei also du dich schon auch aussiehst wie Jesus, ne?
1: Ja, sind wir wieder, das war genau das erste Thema beim ersten Podcast, hier sind wir ja. wieder da. Ich finde das nicht so, dass ich aussehe wie dieser Schauspieler, aber ich nehme es mal an jetzt. Ja, darfst du. Ähm, genau, ja, also jetzt habe ich den Faden verloren. Du,
2: wenn Leute dich anschauen, sollen sie Jesus sehen.
1: genau. Und das, das tun wir ja auch wiederum nur, weil wir seinen Geist, das können wir ja wiederum auch nur, weil er uns seinen Geist gegeben hat ne? und wir, er, er unser Vorbild ist. Mhm. Genau. So würde ich das jetzt beschreiben. Ich weiß nicht, ob das zufriedenstellend ist, aber ich fand, ich fand die Stelle auch nicht so einfach. Ich verstehe
0: es auch so, dass Paulus mit, mit Christus so verbunden sein will, dass, also wenn Leute Paulus suchen, finden sie nicht Paulus, mhm. sondern Sie suchen Christus und da sehen sie dann auch Paulus mit dabei. Also, während sie Christus suchen. So als würde er so verbunden sein mit Jesus, dass von seinem alten Leben nichts mehr da ist und er sagt: Ich will gar nicht mehr so als Paulus gefunden werden, sondern als in Christus. Mhm. In ihm. Das sollte oh. mich darin sehen. Ja, ja das, cool. das
1: ist das ist echt gut.
0: Und bei mir steht, steht halt nämlich erfunden. Er will erfunden werden. Christus, wahrscheinlich eine ältere Form oder so. Ich habe bei euch gefunden.
2: Paulus wird einfach erfunden. <lacht> ja.
1: Ähm, ja. Bei mir, ich habe halt meine NEU jetzt dabei. Überlieferung. Da, da steht, und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören.
2: Ah, jo, das erklärt's ja, das erklärt es ja. Also, man will zu Jesus identifiziert werden. Ja. ja. Mhm.
3: Cool.
0: Und das ist ja auch unser Ziel, also ihm immer ähnlicher zu werden. Mhm. Deswegen ist er uns da auch wieder ein Vorbild.
2: Hast du schon mal erlebt, dass. Du hast in deiner Predigt auch angesprochen, dass die ganzen Probleme, die Paulus vorher hatte, die ganzen Fragen sich alle geklärt haben, bei Hiob zum Beispiel auch, ja. dass er so viele Fragen hatte, dass er da einfach nur Gott erkannt und alles hat sich geklärt, obwohl gar nicht auf die Fragen eingegangen wurde. Hast du das schon mal erlebt? Hm. Ich weiß, das ist eine voll die abstrakte Frage.
1: Ja, ich weiß nicht, ob in dem Ausmaß oder genau auf diese Art und Weise, aber ich habe Dinge in meinem Leben akzeptiert, von die ich mir wünschte, sie wären nicht da. Und ich habe auch vier Jahre dafür gebetet, dass es nicht so ist. Aber es ist nach wie vor noch so. Und ich habe mich jetzt einfach damit abgefunden, dass es so ist. Und ich habe auch keine Antwort von Gott. Aber ich kann anders mit der Situation jetzt umgehen. Ich weiß nicht, ob das genau das ist, was Hiob und Paulus erlebt haben. Aber ich glaube, es geht auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung.
2: Ja. Ja. André Türst hat mal eine richtig krasse, als er über Römer 12 Vers 1 hat, André Türst gepredigt. Mhm. Über völlige Hingabe. Und wie er selbst, und ich habe mich da voll wiedergefunden, aber nicht so weit in dem Prozess fortgeschritten. Und hat André andere aufgezeigt, dass er so nach und nach alles Gott abgegeben hat. Als Jugendlicher bekehrt und dann, er wollte unbedingt ein fettes Auto und dann hat Gott ihm irgendwann gesagt, so, ja, willst du mich auch lieben, wenn du kein Auto mhm. hast? so Und dann hat er damit gerungen und irgendwann konnte er sagen, ja Gott, ich bleibe auch bei dir, wenn ich kein fettes Auto habe, wenn ich nicht so einen nicen BMW oder so habe. Und dann ging es weiter an der Partnersuche und dann hat, er, dann hat André gesagt, dass er da übelst gerungen hat und auch da irgendwann sagen konnte, ja, Gott, ich bleibe auch bei dir, wenn ich nie heirate. Er ist jetzt verheiratet mit Kindern. Und dann ging es auch weiter mit Kindern. Gott, ich bleibe auch bei dir, wenn ich nie Kinder kriege. Hm. Ich bleibe auch bei dir, wenn ich nie ein Haus habe. Ich bleibe auch bei dir, wenn du mich aus dieser Gemeinde rauswirfst. Ja. Ich bleibe bei dir, wenn ich dieses Amt nicht habe. Ich bleibe bei dir, wenn ich nicht berühmt bin. Ich bleibe bei dir. Und dann hat er so vorge also gezeigt, wo ich weiß nicht, was der Punkt war, wo er jetzt gerade stand. Ich glaube, das war, wenn seine Kinder sterben würden oder so. Hm. Das ist das, wo er jetzt gerade stand. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Müsste man nochmal mal da hören. Da
1: habe ich aber auch schon auch Zeugnisse zugehört. gehört. Ja. Letztes Wochenende im Koram Deo war es auch. Oh, Wir hatten auch das Thema Hiob. Ähm, Gott nachfolgen auch im Leid. Ne? Und boah, ich weiß noch, der Bruder, der hat so erzählt, als er mir das er äh, hat so geweint, als er mir das erzählt hat. Ähm, aber er hat auch gemerkt, dass er voll an weltlichen Dingen hängt und so, ne? Und ähm, er sagte Gott auch, wenn ich in, in was anderem meine Sicherheit finde als in dir, dann nimm mir das alles weg. Ne? Nimm mir meine Arbeit weg. Nimm mir meine Gesundheit weg. Nur Hauptsache, ich, dass ich mich nie von dir abwende. Und ich habe echt gemerkt, er hat so geweint, er meinte das ernst, aber trotzdem es war so eine Zerrissenheit in ihm, ne? das zu erbitten überhaupt. so ne? Und ich habe das auch mal von Hans-Peter Reuer gehört, wo er gebetet hat. Und er hat auch ich weiß nicht genau, wie er das wahrgenommen hat, aber er meint auch, er hatte so ein klares Gespräch mit Gott. Genauso, Hans-Peter, was ist, wenn ich dich in den Rollstuhl setzen würde? Du liebst die Berge und das Klettern, würdest du mich trotzdem lieben? Und auch immer weiter, ne, bis zur Familie auch und so. Und am Ende kam er zu der Antwort, Jesus, du bist mein Leben. Ohne dich gibt es kein Leben. Deswegen nimm mir alles, Hauptsache du bleibst. Und das scheint schon echt eine Sache zu sein, ne? die man sich durchringen muss. Ey, was ist Gott mir eigentlich wert? Das ist echt sehr herausfordernd und, und auch ist sehr bewegend, sowas zu hören auch. Ne? Ich
0: wurde mal mit der Frage konfrontiert. Willst du in den Himmel, weil es da gut ist? Oder weil du Gott dort oh, treffen wirst?
2: Ja. Die hat mich auch umgehauen. Ich habe ich auch mhm. richtig lange mitgekämpft, ja.
0: Das ist ja genau diese Frage, So will ich alles einfach in meinem Leben einfach haben, hm. und die ganzen Segnungen genießen und so weiter ja. oder bin ich bereit, alles aufzugeben, weil ich weiß, wen ich wieder treffen werde und wer mich belohnen wird
1: ja. im Himmel. Die Frage hat mich auch richtig umgehauen.
2: Tatsächlich haben wir da mal einen Podcast, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so, nein, nicht, wir sind noch kein ganzes Jahr nee. da, aber wir haben einen Podcast mal drüber geredet, über Himmel. Und mhm. damals habe ich auch gesagt, dass mein Bild vom Himmel so aussieht, dass wir da so richtig nice in der Natur ist, dass wir da richtig heftige Gemeinschaft haben werden, kein Leid und so. Mhm. Ich glaube, heute würde ich einfach sagen, Junge, da ist Jesus. Mhm. Das ist auch so ein Bild, womit ich mit dem letzten Jahr so arbeite. Mhm. Also für was kämpfe ich eigentlich? Kämpfe ich für ja. Jesus oder dafür, dass am Ende alles gut wird? So?
0: Auf ja. was jage ich zu? Ja. Vom Text her gesprochen. Boah,
2: stark ja. Tim. Heftige Überleitung. <lacht> und, und, und,
1: und das ist ja auch, was er aufgreift, genau. Ne? Mhm. Guck mal, er sagt auch, also zu dem Segen und ähm, Kampf nochmal zurück, er sagt auch, er will Jesus nicht nur in der Kraft seiner Auferstehung kennenlernen, sondern auch genauso äh, ja die Gemeinschaft in seinem Leiden haben. Ne? Das ist halt krank. Das ist heftig. Er sagt, ja. Jesus, wenn du im Leid zu finden bist, dann scheue ich das Leid nicht. Hauptsache, ich kann dich noch ein Stückchen weiter erkennen. Ne? Mhm. Und dann, was du gesagt hast, darauf jagt er zu, darauf setzt er alles einfach. Das ist so krass.
0: Als ich die Kommentare zu dem Text gelesen habe, unter meiner Bibel, ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie ganzheitlich, ganz körperlich dieses Jagen ist. Es ist mhm. so ein so ein Preschen, es steht sogar hier, es ist so ein, das Wort meint so ein aggressives, energiegeladenes Hinterherrennen, so ein richtig, um jeden Preis. Ja. Und äh, das kam mir nochmal richtig neu rüber.
1: Ja, das wird in der Läufermetaphorik benutzt, tatsächlich. Mhm. Dieses, wenn man vor einem Zielband ist und sich komplett, habt ihr schon mal gesehen, wenn Läufer ja, kurz ja. vorm Ziel sind, die machen mhm. sich komplett <lacht> lang und die legen alles rein. Hauptsache ja. erst da mit der Fingerspitze drüber, mhm. ne. Und genau dieses Wort wird hier auch benutzt, ja, das ist so krass. Das ist, das spricht auch sehr dagegen, dieses mit dem Däumchen drehen, ne? Unsere westliche Christenheit ist ja oft bekehren und dann warten, bis die Ewigkeit da ist. Paulus vermittelt ein ganz anderes Bild. Leute, wenn, dann geht's erst los quasi, so, das ne? Also wir haben ein Ziel, wir wollen zu Jesus und wir wollen ihm ähnlicher werden auf dem Weg. Mhm. Dieses Nichtstun, das ist für Paulus völlig unbekannt.
0: Das hat mich gerade voll desillusioniert. Mhm. Ja. <lacht> Krass.
1: Und ich würde noch einmal, einmal kurz ein bisschen weiter zurückgehen, sorry, aber das wollte Was? ich noch mal erwähnen. Mhm. Und zwar dieses, dieses Wort Dreck, mit dem ja. Paulus seine Taten ähm, beschreibt. Also, das ist ein richtiges Gossenwort, ne? Ich mhm. weiß nicht. Also, das wird benutzt, um alles Mögliche zu beschreiben, aber das ist, würden wir es in die heutige Zeit übertragen, ist es so, als würden wir einfach das SCH-Wort benutzen. Ach so. Das ist, das ist das Wort, das Paulus da benutzt, ne? Es ist ein, ein Fluchwort. Mhm. Und damit wurden die ekligsten Auswürfe und Ausscheidungen beschrieben und Tierexkremente und sonst was alles, ne? Und Paulus sagt, das ist meine eigene Leistung für mich. Und das ist sie vor Gott tatsächlich. Was Und du? das ist, ich weiß nicht, aber seht ihr das auch so, dass da irgendwie doch so eine heftige Freiheit drin liegt, wenn man diesen Blickwinkel hat? Mhm. Das ist so nice, aber man ist so stolz, dass irgendwie wirklich, also es ist wirklich ein Kampf, das zu verstehen.
0: Ja. Was mich gerade was mir so in den Kopf kommt, ähm, Paulus nennt seine Taten ja in diesem, diesem Kapitel mhm. und sagt, sie sind alle Dreck, weil er Christus gewinnt. Ähm, wie ist das aber? also Das waren ja Taten, die er getan hat, weil er meinte, damit mhm. gerecht zu sein. Ja. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, vielleicht ein bisschen überspitzt, wie ist das denn, wenn wir einen Dienst machen? Dienst ist ja jetzt etwas anderes. Wir mhm. wissen ja, ein Dienst ist nicht weil wir wissen, wir werden dadurch gerecht, sondern aus Dankbarkeit zurück. Ähm, wie sollen wir dann einen Dienst ansehen? Wie meinst du die Frage genau? Also wenn nicht wenn Paulus-Taten, von denen er meint, sie werden gut, hier dreck sind, weil er meint, dadurch gerecht zu werden. Yeah. Ähm, andersrum dienen wir ja in der Gemeinde, was ja jetzt nicht so wie Paulus-Taten mhm. sind. Ähm, aber wie sollen wir jetzt einen Dienst sehen? Sollen wir jetzt einen Dienst sehen als ich diene gerne und ich mache das für Gott oder eher als, das ist auch unwichtig.
2: Ach so, ich glaube, der Dreck ist doch aufs Vorbekehrung bezogen, oder? Hätte ich gedacht. Auf was bezogen? Auf die, auf seine Taten vor, bevor er Christus gehört, habe ich so verstanden. Ähm, also, also ich, ich denke ja.
1: Ich denke, ähm, er bezieht sich darauf. Also es geht hier ja sehr stark um die Rechtfertigung. Ja. Und er meint, okay. glaube ich, im Sinne der Rechtfertigung ist alles, was sich Gott bringen kann, Dreck. So, so verstehe also ich das. Also dann auch die Dienste. Weil er auch meinte, mit Genau, aber, aber Tims Argument war ja, wir machen es ja nicht wegen unserer Rechtfertigung. Ja. Deswegen können wir nicht sagen, das, was wir tun, ist Dreck. Ja. Aber hier geht es um die Rechtfertigung und dann ist mhm. es Dreck, wenn wir uns mit unseren Taten rechtfertigen wollen.
3: Also, ja, genau. Äh, äh, ja, genau. Ja,
0: genau. Mhm. Weil Paulus meinte ja auch, er wäre komplett im, Richt im Recht, ja, weil genau. er ja... Obwohl er Christen verfolgt, war er im Schluss ein guter Jude, mhm. weil er für das Judentum einsteht ja. und so weiter.
1: Ja, wenn man also wenn man gesamtbiblisch guckt, ähm, Paulus spricht ja auch oft von Heiligung. Und da sieht man sofort, okay, er meint nicht, dass alles Tun nutzlos ist oder so. Mhm. Ne? Sondern hier geht es wirklich einzig und allein um die Rechtfertigung. Und da will er ganz, ganz klar ausdrücken, ihr könnt Gott nichts von Wert bringen. Nichts. Aber wiederum, wenn du das Geschenk angenommen hast, dann ist man natürlich so begeistert von Gott, dass man, weil man gerettet ist, ihm dienen möchte. Und diese Werke, die haben natürlich einen Wert. Die sind natürlich nicht äh, Schmutz oder sinnlos oder mhm. sonst was. Ne?
2: Sehr gut erklärt, Herr Schellenberg.
1: Thank you. <lacht> ja.
2: ähm,
0: Im Vers 14 steht, ich jage auf das Ziel zu, mhm. den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Was denkst du, ist hier mit himmlische Berufung gemeint? Oder wie verstehst du himmlische Berufung? Was umschreibt er?
1: Hm. Oh, Muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht hast du einen Ansatz? Das Problem ist, in meiner NIÜ steht das nicht mal.
2: Was steht bei dir in Vers 14?
1: Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu und um dem Siegespreis droben zu gewinnen, für mhm. den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt
2: hat. Ja, bei mir steht, also Elberfelder, ne? also das war, so hat Paulus das gesagt, ja. und jage <lacht> auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus.
1: Bei, ach, dir steht auch nicht himmlisch?
2: Nee. Berufung
1: Gottes nach oben steht bei
0: ja. ja,
2: also himmlische Berufung, meinst du was das war? Mhm. Ja, dass Gott dich berufen hat. Würde ich jetzt einfach mal so... Ich
1: denke, auch diese Gotteskindschaft, ne? die Rechtfertigung, die Adoption in seine Familie, diese Berufung.
2: Die Heiligung.
1: Die Heiligung, genau. Die Erste. Ja. Also wür würde ich jetzt spontan so sagen, auf jeden Fall.
0: Also ich denke, man kann das auch so im Sinne wörtlich verstehen, das Wort Berufung. Sozusagen in den Himmel gerufen.
1: Ja, ich würde so sagen.
0: Hm. Okay. Warum ich nachhake, ist aber nur, weil du bei dem Part halt dann ja ein bisschen schneller vorgegangen bist, deswegen ja. dachte ich, hab, glaube, ich glaube,
2: also guck mal, wenn wir ich will nochmal über, über den Vers mit euch reden, mhm. Und er sagt, ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis. Ja, der Preis von welchem Kampf? Und der Kampf war, glaube ich, die Berufung Gottes auf der Erde. Also so verstehe ich das. Er bekommt den Preis dafür, für das, was er auf der Erde getan hat. Er hat auf der Erde für Gott sich eingesetzt. Die Vollendung quasi. Ja, die ja. Mhm. Also so verstehe ich das
1: ja das ergibt auf jeden Fall Sinn
2: ähm, habe ich jetzt nicht mit den Hebräer äh, Griechischen
3: nee. oder auch diese, bedeutet, oder die auch dieses
1: gesetzt? dieses Jesus gleich in sein Ebenbild verwandelt zu sein vielleicht auch ne ja das ist ja auch unsere Berufung dass Gott mhm. möchte dass wir das Ebenbild Jesu haben ne oder ja. wie gleichgestaltet sind wie Jesus so krass ja das ist echt krass wenn man sich das mal vorstellt
2: im Römer steht auch dass wir mitverherrlicht werden hm. das ist so crazy
1: ja. so
0: wo, Wodurch, ne? Gar nicht durch uns.
2: Ja. <lacht> ja, er steht, wir verherrlichen ihn und werden mitverherrlicht. Ich glaube, so steht's da. Ich glaube auch. Das ist halt, ich check's nicht. Ich sage ehrlich, ich check's nicht.
0: Genau deswegen finde ich auch diesen Song so krass, den wir gestern gesungen
2: haben. Nicht durch
0: mich, nur durch, nur durch Christus in Christ. ja. mir. Das
2: war, ich habe auch zu Marco gesagt, ey, voll wow. passend zu dem. Ich finde ja. diesen Song
0: so krass, weil er zeigt so viel auf, was Christ, oder, oder was ich jetzt habe durch Christus. Nennt all das Gute, was mir widerfährt. Mhm. Und dann singe ich immer am Ende des Refrains nicht durch mich, nur durch Christus in mir. Ich habe nichts davon ja. getan, nichts vollbracht, nichts verdient. Ja. Der Song hat mich so abgeholt. Ich habe ihn erst letztes Jahr kennengelernt, tatsächlich. Oh. Vor nicht mal einem Jahr.
2: Das war ein Banger.
0: Das ist heftig. Das, das war auch meine, mein Plädoyer, dass der gespielt wird gestern, also deswegen war mir dir zu verdanken. Ne? Ja. Danke, T-Doc. Übrigens ist
2: mein Plädoyer an die Podcast-Hörer, dass ihr Tim auch T-Doc nennen dürft.
0: Hm, du bist tatsächlich der Einzige, der das ja, macht. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab Marco
2: mich auch heute gefragt, wer ist T-Doc? So, ja, Tim. Das, ja, das hab ich klar. auch gecheckt, dass ich der Einzige bin, der ist PSN-Namen, natürlich Man hat ja. diese Verbindung.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Boah. Boah, wie lange haben wir so einen PSN-Namen angesprochen?
2: Das war echt ich, nicht. Das will, ich nenn nicht. dich immer noch so. Ja, ich weiß, das die
0: anderen so. Also, ich nenne Joel Ediger noch mit seinem PSN-Namen. Wie heißt Joel Ediger? Gozy Gamer, natürlich. Josie Gamer. Gamer. Gamer? Gozy Gamer.
2: stark. Go <lacht> ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich Manches jetzt.
0: hängt einfach fest. Das ist cool. <lacht> das ist echt nice.
1: Ich wollte noch einmal kurz auf diese Ermutigung... Ich, also, für mich ist es ermutigend, dass Paulus in, Ver, in, die, in Vers 12 noch einmal sagt, dass er, dass er überhaupt nicht am Ziel ist. Und dass auch mhm. er nicht... also dass er das noch nicht ganz ergriffen hat, alles und so. Ne? Also das ist für mich so eine Ermutigung, einfach weiter dran zu bleiben und ja. weiter den Weg mit Jesus zu gehen. Ne? Weil irgendwie Paulus wird oft fast schon übermenschlich dargestellt, aber an dieser Stelle wird schon so offenbar, er ist ein Mensch wie wir. Natürlich hat er besondere Offenbarungen gehabt, er war ein besonderes Werkzeug für Gott, ne? aber ja. trotzdem war er ein Mensch wie wir. Und auch er hat gerungen und er hat um Erkenntnis gekämpft. Und ich finde diesen Vergleich, warum er so darum kämpft, weil Jesus ihn so sehr festhält, das hat mich so bewegt, weil Christus mich so festhält, so fest will ich ihn auch halten. Mhm.
2: Das fand ich so heftig, ey. Übrigens, apropos Offenbarung. Marco und ich saßen heute, wie gesagt, das haben wir schon fünfmal gesagt, nebeneinander im Gottesdienst. <lacht> und dann, also am Anfang der Studienbibel, stehen oder am Anfang der Bibel, ist auch oft so bei Nicht-Studienbibeln, steht so, wann der Brief geschrieben wurde. Mhm. Und dann haben wir gecheckt, dass, die, dass das Johannesevangelium höchstwahrscheinlich nach der Offenbarung geschrieben wurde. Oh, in Ephesus. Ja. Johannes hatte die Offenbarung auf Patmos, also das Buch der Offenbarung, ist ja von Johannes geschrieben. Auf der Insel Patmos höchstwahrscheinlich. Und danach ist er nach Ephesus gegangen und hat dann die drei Johannesbriefe geschrieben und das Johannes-Evangelium. Und das ist so cool, weil das bedeutet, dass er die Johannesbriefe und das Johannes-Evangelium geschrieben hat mit dem ganzen Wissen, dass Jesus am Ende so der Sieger sein wird. Und er hat übelst viel verstanden ja. und dann das Evangelium geschrieben.
1: Also es ist eine Überlieferung, muss man dazu sagen. Aber wenn das so ist, ist es schon,
2: ja. schon krass. Ja. Das ist halt richtig, also mhm, das, das ist, ist voll nice.
0: Das erklärt auch, warum er wahrscheinlich so heraussticht. Ja. Oder könnte erklären, warum er so Weil er schon ganz, ist,
2: er ne? weiß schon, wie ein Leben mit Jesus ist, nachdem Jesus halt tot ist. Ach so, ja. ja. So. Stimmt die so. anderen Evangelisten haben es jetzt halt instant runtergeschrieben. geschrieben. Die haben es noch nicht ganz verstanden, glaube ich.
1: Genau, zum Thema Auferstehung und Tod. Das fand ich auch so, so ein wichtiges Prinzip, wie er die Verkettung macht, ne? dass er zuerst die Kraft der Auferstehung nennt und dann die Leiden aus den Toten. Und das war mir nie so bewusst. Aber weil wir diese Kraft und die Hoffnung der Auferstehung haben, werden wir erst fähig dazu, Leid und Tod zu ertragen für Jesus. Also, ne, diese, da, da, das fand ich auch so, so stark. Und das erklärt irgendwie auch, warum Christen in der Lage sind, Folter und Leid zu ertragen, mhm. weil sie die Kraft und die Hoffnung der Auferstehung haben. Ohne das ging es gar nicht. Das stimmt. Das war auch ein richtig äh, ein neues Prinzip für mein Leben tatsächlich, das ich vorher nie so gesehen hatte. Also natürlich weiß man das so, aber so bewusst nochmal und in dem Zusammenhang, es war richtig cool.
0: So kann man schon fast seinen eigenen Körper als Dreck ansehen, weil man weiß, der wird eh, also ich werde eh einen besseren Körper bekommen.
1: Hm, der wird neu gestaltet. ne? Ja,
0: also selbst wenn er zerstört wird, kaputt gemacht wird, Macht nichts, ich kriege eh noch ja, die ja. besseren.
2: Ja, deswegen erlaubt dir die Bibel damit auch, dass du deinen Körper bewusst schädigen darfst?
0: Absolut nicht. <lacht> ich glaube, das wollte Tim nicht sagen. Gar nicht mal. <lacht> ich meine, durch andere. Ich von weiß. außen. Also, nee, warte, von außen wäre auch tätowieren. Nee, warte. Also. Boah, Tim, oh yeah, Tim, jetzt hast du
3: ein
2: Thema <lacht> auf Mann, Mann. hallo. <lacht> Da reden wir jetzt nicht drüber. Also, ich habe jetzt ein
0: paar Ausarbeitungen mitgebracht. Zum ich <lacht> ich voll finde, das ist falsch, weil... Fünfte Mose.
2: <lacht>
3: Nein, <lacht> nicht
2: das. <lacht>
0: oh, wie ihr schon wisst. Nein, ich, ich habe hab ein anderes gutes Beispiel. Okay. Äh, was wäre eine gute Podcast-Folge oder ein Schlachterbibel? Fun Fact. Ich habe wieder einen mitgebracht. Ja. Also wieder einen Kommentar hier, ne, den ich cool finde. Und zwar ähm, steht dann in Vers 15, nachdem wir jetzt über den Kampfpreis und das Jagen gesprochen haben, die himmlische Berufung, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Also der Aspekt, lasst uns alle so gesinnt sein, mhm. ähm, heißt, Moment, ich muss ich
2: gerade suchen, wo es steht. Mhm, kein Stress.
0: Wie überbrückt. Ah, ich wollte tatsächlich auf Vers 16 eingehen. Ja. Ähm, <lacht> Lass uns äh, bei mir heißt nach der lass uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Mhm. Aber hier ist es anders, aber auf jeden Fall der Aspekt. Was, wie steht bei Richtschnur. dir? Richtschnur. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lass uns nach derselben Richtschnur
1: wandeln und dasselbe erstreben.
2: Wie steht das bei dir, Marco?
1: Auf jeden Fall sollen wir festhalten, was wir schon erreicht haben.
2: Bei mir steht doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten.
0: Interessant. Das steht nur bei mir, wandeln.
2: Die Richtschnur ist sehr wild. Die verstehe ich auch nicht ganz, was weil ich sagen.
0: Der, hier steht das, nämlich das griechische Wort für wandeln, bedeutet in Reihe und Glied marschieren, als diese Einheit. Mhm. Paulus fordert die Philipper auf, geistlich nicht aus der Reihe zu tanzen und stattdessen weitere Fortschritte in der Heiligung zu machen. Mhm. Das finde ich ein sehr cooles Bild. Nicht, dass wir nur gemeinsam jagen und gehen, sondern wir gehen im Gleichschritt zusammen. Also wir, wir tun alle das Gleiche, weil wir alle zusammen Christus erkennen wollen und diese himmlische Berufung annehmen wollen.
1: Ja, das ist
2: echt. Ich muss sagen, ich habe den Vers, glaube ich, ganz anders verstanden. Ich habe den im Kont also mit Kontext von Vers 15. So viele nun vollkommen sind, lasst uns aufbedacht Bedacht sein. Und jetzt und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Und jetzt kommt es aber dazu, aber Gott hat euch schon etwas offenbart. Und das, was er euch offenbart hat, das, wozu ihr gelangt seid, zu dem sollt ihr euch auch halten. Hm. Halt nach dem Maß, nach dem Gott euch offenbart hat. Dachte ich.
0: Ja, das meine ich. Und das, was Sie ah, schon cool. erkannt haben, dann das, geben sollen, sie, die Hand. Ja, das ja. sollen sie so im Gleichschritt halt ein zusammen ausleben. Cool. Also Im Gleichschritt marschieren, keiner bleibt zurück, keiner es geht links, keiner geht rechts, alle gehen zusammen. Und welche Formation bilden wir dann? Die Phalanx.
2: Ja. Sowas von.
1: Phalanx ist gute Formation. Außer die, die rechts stehen. Gegen Kavallerie. <lacht> Sie ja, die rechts stehen, hast kann ich nicht
0: sind sein. Ja, ja
2: Rechts zum Ungeschützten. Aber einfach Timon fragen, wenn man fragen Ehrlich. Will. Ich gehe gerne auf Timon zu. Der Junge, das ist wirklich krank. Ich glaube, wir hatten letzten, als Christian gepredigt hat, da hat er über Epaphroditus geredet. Und Timon, einfach mitten in der Predigt, beugte sich zu mir rüber, man könnte Epaphroditus auch Epaphroditus aussprechen, in griechisch, ist man da, ist sich nicht so sicher wie man es mal ausspricht. Was? Und ich gucke Timon so an, denke ich so, Bro, woher, woher nimmst du dieses Stimmt, Wissen? tatsächlich,
1: wir haben im Hauskreis darüber ja, gesprochen. Ja,
2: und ich denke woher? Und er so, ja, ich höre Bücher auf der Arbeit. <lacht> ich glaube, der hat so einen Stecker im Ohr und einen Typen außerhalb der Jüngsten. Ja,
0: so, er kann... hat so Thomas im Ohr, der so Background-Check macht wie bei uns. Aber Aber er, hat ja, so ich... so Sachen er hat so
2: viel zu krasses Nischenwissen, weißt du, so phalanx Informationen. Kein Mensch kennt Voll das. Krass. Und Timon konnte mir so, ja, das ist da so und so und da rechts so ungeschützt und da du halt aufpassen. Gegen diese Formation ist ein bisschen schwächer und so. Mm. Das ist so
1: krank. <lacht> so random Wissen, Apropos
2: Phalangsformationen, hast du einen Vers der Woche?
1: <lacht> Boah, äh, Vers
2: der Woche. Hm. Hatten wir doch früher auch schon, oder? Ja. Ja, dann wusstest du ja das Aber kümmern. ich dachte,
1: ihr, ihr kümmert euch um die Verse der Woche. Ah, hatten Das, wir, das, um das stimmt. Das haben wir früher gemacht.
2: Ja. Aber wir haben, geben die Arbeit immer mehr ab. Haben keinen Bock. Ja, ich
1: würde ich würde den Vers <lacht> äh, als feste Woche nehmen, mit dem ich meine Predigt beendet habe.
2: Ja, das ist natürlich ein guter Weg.
1: Äh, Tauvers,
0: ist,
2: ist dein Tauvers?
1: Jo. Cool.
0: echt? 12 1 und 2, ne?
1: Alter, ja. ja. Krass. Ich lese dir mal vor. Hm. Hä? hallo.
0: Ah, er hat nicht gesagt, wann er sie vorliest.
1: Ja, fügt mal kurz die Zeit. Kannst du Vers drei mitlesen, bitte?
2: Ja, kann ich machen. Nice.
1: Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindungen sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut.
0: Es passt den Text so gut zusammen.
2: Ja. Ehrlich. Krass. Volles Gute Ende.
0: Auch, dass du, also dass wir als Paulus, nee, als, als Jesus über Vorbild gesprochen haben, dass man alles tut, wie Jesus es getan hat, mhm. und genau darüber spricht er, der Vers 3 ja. dann auch.
2: Und Chuck Norris wüsste auch jetzt, wer es geschrieben hat.
0: Ja, der wüsste. Der kann es Vom Anfang zum Ende <lacht> zu sparen. Inclusio ja. habe ich von Justin gelernt. Inclusio?
1: Glaube Zu einem was in Klammern gesetzt wird.
2: Wir haben einfach gerade. Wie lange haben wir gemacht, Thomas? <lacht> du kannst. Nee, wir sind Nein! Nein! So, wie lange?
1: Ich war gerade verwirrt. Äh, eine Stunde vier sind
2: wir Wir haben in einer Stunde vier einfach eine Klammer behandelt. Hammer. Mann. Und am Ende. Wir so das war der ganze wir Sinn hinter all dem. Wir haben auch keinen Punkt gesetzt. Das waren ganz viele Kommas, so wie Paulus. Ach so. Und <lacht> so, jetzt. Ja, wirklich,
1: bei der Elberfeld, dass das fast ein Satz yeah, ist. Ja. <lacht> <6. lacht> <lacht> 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 um,
2: und ich habe noch eine andere Frage. Ja. Um, hast du einen Song der Woche? Den wir gleich. Im Anschluss im Podcast hören werden, dann können die Zuhörer den Song noch mal hören. Ich würde
1: gerne den ähm, Song von ähm, Tim aufgreifen, den er auch äh, in den Worship-Abend mit eingebaut hat. Der da heißt? Nicht durch mich, sondern durch Christus in mir. Mhm. Heißt der, Christus, so? also der heißt nur durch Christus in mir auf Ach so. ja. okay, aber diesen Song, der ist sehr gut und der passt auch sehr gut zum Text. Ja.
0: Und Hip-Hop-Freunde aufgepasst. Ähm. In dem, was ich letzte Woche erzählt habe, dieses Philippa-Musikalbum, das, wo Philippa vertont wurde, ist der Text der aus Philippa 3 hier, wo Paulus von seinen Taten spricht, ein äh, Rap darüber, wie er rappt, dass er besser als alle ist, im Sinne von seinem mhm. alten Leben. Mhm. Sehr cool gemacht, sehr gut gereimt, kann man sich auch anhören. Ja, ich bin's, es Paulus immer besser als ihr. Ey, wirklich so in dem Sinne. Aber okay. Das ist wirklich so in dem Sinne, ja. Das ist richtig nice. Also kann man sich auch okay. nebenbei noch... Danach anhören oder lieber davor, weil sonst ist so ein Mood Break. Ja. Vielleicht lieber erst das. Alright,
2: Broski, ich höre gleich mal rein. <lacht> 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 Gib Gut. mir eine Beauty hier, hier. Ähm, aber ne, ich fand es richtig cool, dass du hier warst, Marco. Mhm. Das ich habe mir sehr genossen. viel Freude mit dir gemacht. Mhm. Marco war übrigens in der allerersten Podcast-Folge schon hier bei uns. Echt, die erste? Wir haben es zu dritt gestartet. Wow. Und damit beenden wir auch den Podcast. Ciao, danke für, die für das letzte Jahr. So, wir werden jetzt aufhören mit dem Podcast. Wieder eine Inclusion? Wir werden nie wieder weitermachen, weil ich finde, es ein cooles Ende mit Marco. Nein. Oh, nee,
1: machen wir ruhig weiter. Nein. So
2: nice. <lacht> ähm, ja, wir machen weiter, keine Sorge.
0: Aber so in dem Sinne haben wir eine Inklusio, weil ich mit Marco angefangen habe und jetzt erstmal für aber drei Monate ja da, nicht mache, aber
1: so weißt du erstmal. Wer, wer springt denn für dich ein, Tim? Oh, das ist
2: noch ein Geheimnis. Comment on that.
1: Okay. Thomas. Nein. <lacht>
2: Ähm, ja. ja. Aber ich fand es wirklich cool, dass du hier warst. Es war richtig nice. Ich, ich finde cool, es cool, dass auch du transparent sehr. und ehrlich und echt und authentisch warst. Mhm. Ja, fand wichtige ich nice. Werte, ne? Ja, sehr also Ich muss sagen, Werte. ich
0: war heute schon manchmal fast in Tränen nahe. Danke, das Tim Das ging mir richtig nah, das Thema. Hammer. Also, das hat mir sehr Freude bereitet. Das Thema
1: beschäftigt mich auch sehr und es wird es noch mhm. weiterhin. Es ist ein Kampf, aber lass ja. uns dranbleiben.
2: Was meinst du mit nein? <lacht> Boah, jetzt nochmal komplett aufwickeln. Okay, danke, dass ihr zugehört habt, Leute. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt noch viel Spaß bei dem Song. Ja. Bis bald. Tschüss.